0: 大家好，今天是2022年4月8号，我在蒂比利斯。我今天想录一下我的第二期播客。我想了一段时间关于这个第二期的主题，我决定要讲一下看病的故事。这么多年，大概有八年了吧，我算是在世界各地到处游荡。我这种旅游呢，也谈不上是旅游，其实就是换一个地方，然后过过日子，然后过一段时间再换一个地方再过日子，所以看病这个事情是躲不过去的。嗯，在在这个到处看各种小病的过程中呢，我也没得过什么大病啊。其实就是，比如说看个牙呀、感冒了，或者定期去做个体检、验个血什么的。但是这个事情，嗯，在每个国家的情况真的是特别不一样。我觉得把它们串起来讲一讲是一件非常有意思的事儿。我怀疑我可能一期都讲不完，那就反正是聊天嘛，就慢慢聊。嗯，我还是从这个时间线上。啊，开始讲，就从最早我在刚刚出国，在美国那几年的时候，我没看过什么大病，但做过一次小手术，是痔疮手术。做这个手术的原因呢，其实也很有意思，是因为那一年发财，嗯，做了两个手术，他是二零一四年的时候。他一个很偶然的机会，觉得他那个腿上有个痦子，好像有点变化，去看家庭医生。家庭医生就是说做了活检，结果做出来不到一个礼拜，就通知我们说是癌症。当时简直吓得魂都没了，而且他那个还有点扩散到了淋巴里面，就已经不是第第一期了，已经变成三期了。一共是癌症，一共有四期嘛。而且这种黑色素的啊皮肤癌叫黑色素瘤，是皮肤癌里面最凶险的一种，而且甚至是癌症里面最凶险的一种。就它要嗯传遍起来特别快，而且一旦传到其他的嗯器官头骨头里或脑子里，就基本上没治了。当时就是一个轰。五雷轰顶的一个巨大的一个消息下，吓得我好多天我都就特别恍惚。但是后来他做了两个手术，就是一个是把那个腿上就是痦子旁旁边的那片啊皮肤切掉了，然后另外就是把离那个地方离那个痦子比较近的那个地方的嗯淋巴切掉了一小层，其实算不上什么特别大的手术。做完那个手术以后，发财就决定。他说，他这一生最大的爱好就是旅行。然后，虽然他每年都把所有时间花来旅行，但是他从来没有成为过一个彻底自由的旅行者。他已经厌倦了这种啊、呃，工作赚钱，然后买个房子，然后买各种保险的生活。他想，嗯，把所有东西都卖掉，然后就过一点自由自在的生活。当时那个。当时那个局面就是变成一个得了癌症的人，然后希望实现他人生最大的愿望，那我也没有什么反对的理由，我们就开始了这个，嗯，变卖了所有家产，然后在全世界各地到处旅行的这个生活，这个就是当时的起因。但是这个起因还连带到了我，就是因为那一年因为发财做了两个手术，所以呢，我们的保险。嗯，就是自负的那个部分，终于就是超过了。所以在那一年，如果再去看任何的病，他看病或者我看病都是免费的。美国这个保险费啊、嗯、和医疗费之贵，就是而且它不光是贵，它这个系统之混乱，就导致普通人看病都是非常小心翼翼的。我们当时交的保险费，一个月可能。嗯，五六百，就是因为当时他还有工作，工作的话呢，嗯，但当时他做的已经是就是叫 contractor， 就是他就是他跟公司签个协议，按项目来做，做完一个项目按按、嗯、这个项目来收钱，他已经不算不算雇员了嘛，那他就自己交保险。这种保险就相对就比较贵，可能当时一个月交六七百块钱吧，但是他就可以 cover 我，就是说他交了我就不用交了。嗯，当时交这个保险不光是每个月交六七百块钱，而且它还有一个自付的费用，就是你即使生了病以后呢，你去看病，啊、呃，首先挂号费里面你要付一部分，其次呢，医药费里面的前面是几千块钱吧。你要自己掏腰包，然后在这几千块钱以上呢，就就可以免费了。这种情况在中国也是这样的嘛，只不过中国的保险费要低很多。所以当时我就记得那一年我们不需要再自掏腰包了，然后我们我们就说，那这算是一个机会，把那些平时没空看的小病都看了吧。然后我当时就说，那我要不要去？做一个痔疮手术呢？我从大概十八岁开始，我记得上大学坐火车坐了十八九个小时回去就，呃不舒服就就开始有痔疮，然后这个是一种，嗯、呃、怎么说？它是一种慢性的，然后又不致命的，但是时刻骚扰你的一种很难很难受的一一种状态。对他时好时坏的，是往往往就是你特别累的时候，呃，压力特别大的时候，他就会犯，嗯。但是我在国内，我我下不了决心做手术，因为我去过好几次医院，去过不同的医院，然后医生给我的呃信息是互相矛盾的，每个人的说法都不一样。最后有一次，我终于是就觉得还是很痛苦，觉得。一咬牙，嗯，去医院去做了，结果被医生给劝退了。医生跟我讲说，嗯，这场手术吧，有很大的复发率，就相当于说你受半天罪吧，这个手术特别受罪。做完手术，等你好了，过一段时间又复发了，说建议你还是别做了。就这样，我就一直拖，拖了有二十年，没有二十年，差不多有二十年。我做这个手术的时候是三十七岁了。所以我就跟发财说了这个事儿，他说那我们至少可以去呃咨询一下，嗯、呃，当时咨询的时候也是先在网上找医生，嗯，他美国有那种就是医生的评价的那种平台，你可以上去看哪个医生在哪个领域里面他们的排名怎么样。后来我就找到了一个女医生，她是离我们很近的一个医院，就在海边，大概开车。也就十分钟就到了一个挺大的一个医院，嗯，他还四十多岁，四十七八岁吧，嗯，是哈佛医学院毕业的，然后他的口碑就特别好，所有的人都说他手术也做得好，然后人的那个态度也特别好，然后我们就去了，去了以后，啊，当然美国看病的那个情况跟中国就不一样嘛，他就把你放在一个一个房间，然后。你不用动，所有的医生和护士，嗯、呃，往你的房间跑，就是一会儿来一个护士，然后查一下我的血压、体重什么乱七八糟，然后就走了，然后一会儿再来一个，就呃查一下，就后来就是查完了，最后医生就来了。这个医生就是长得精，就是很就挺瘦的、挺精明的、强干的一个人。我就后来就发现，所有的好的外科医生。的气质都是一类的，他们都是非常利索，一看就是那种行动力特别强，而且脑子转的特别快，反应特别快，这种人说话什么的非常干脆有力，嗯，非常清晰的那种头脑的这种人。这个医生就是我跟他一聊，我就我就觉得心里就觉得很靠谱，因为我问他所有的问题，他都回答的非常明确。就美国的医生有一点我特别喜欢，就是说。嗯，这也不光是医生的问题，我觉得是个文化的问题。就在美国这个地方，因为每个人都第一要对自己负责，第二有权利知道所有的跟自己相关的信息，所以在美国看病，你问医生任何的问题，他们都必须要清楚明确的回答你，不会出现那种说啊，跟你说了也说也不明白，或者是含糊其辞的情况。这是我对美国医疗体系最大的一个。好的方面的一个印象，这个医生就是他。当时，我当时问他一个最关键的问题，我说：我看了那么多医生，他们为什么每每个人说法不一样？有的人说我是外痔，有的人说我是内痔，有的人说是两个都有。嗯，我到底是什么？然后他跟我，他就跟我讲，他说：你看这个肛门，嗯，三厘米以内的位置发生的痔疮，其实就是毛细血管肿大。呃，就叫内痔。然后呢，痔疮是这样发展的，它首先是内痔，然后它逐逐渐的往下转移，拖出来以后就变成了外痔。他就这样给我，他他说的非常清楚。当然我也不是很确定他说的完全是对，但是至少他是一个在这个方面唯一的一个明确的、准确的、有数据的给我答案的一个人。然后我就问他说：“那我这种情况怎么？”怎么样？有多大的风险会复发？他就说大概有三分之一的人会复发。我说你认为我，呃，值不值得做？他说，嗯，像你这种情况呢，他说你这个是在已经是外治，是是会很痛，内治是不痛的，就是内治是只是出血，但是不痛。那治疗内治的方法就是里面用一根绳子把那块肿出来的毛的血管。就是从根儿上把它扎起来，然后让它自己脱落。那外治就是要做手术。外治做手术的话，他说就最大的风险就是说，你如果切的少了，就它它其实是一块坏死的啊、呃、肌肉，里面包含有血管。那如果你把这块坏死的地方切掉呢，呃，它以后它长起来以后，它就呃循环血液循环恢复了以后，它就不会再。拖出来你就不会再痛了，就基本原理是这样。但是呢，它的风险在于，如果你切少了，就是说坏死那一部分没有完全切掉，那相当于说你还这个地方还是会积蓄啊、呃、坏死的那个血液啊、呃、能量到了这儿还是走不通，那你还是等于说就没有根治。那如果你要是切多了呢，又会导致把健康的肌肉切掉，它会影响你的。肌肉的那个动作，然后会导致一些其他的后遗症，比如说什么呃，就是等于你的肛门的那个收缩会出现问题啊什么的。所以这并不是一个完全没有风险的一个手术。我后来就问他，我觉得你觉得我可以试一下吗？他说，他说，他说你可以试一下。他说你有两个病灶，一个大一个小，嗯，如果要保守的话呢，就把那个大的切掉，嗯。当然也，你要是愿意的话可以切，但切到两个的话恢复期会慢很多。就是我跟他所有的这个交流过程中间，我得到的信息都非常的明确，这点让我心里面特别的踏实。我就说，那既然这么多人都做过，那三分之二的人都不会复发，那我觉得我愿意试一下，因为我真的是就是觉得很受苦嘛，已经有二十年了，差不多每年都会发一两次，尤其是我旅行。如果我长期出去旅行的话，有这个痔疮是非常非常麻烦的，你根本就不能就坐长途车呀，或者一着急上火，生活一不规律就会出问题。所以最后我就做了嘛。就美国还有一点就是，一般的手术都不给你住院的，所以这个手术是门诊做的。就早上去了，然后差不多十点钟就回来。早上起来去医院，也是到了手术室，他给你安排在那然后所有的护士过来，就是。每个护士负责东西不一样，有的负责验血，有的负责，嗯、呃，验血压，有的负责做皮试，做这种过敏测试什么的。每个人过来都会问你一遍你的名字、你出生日期，确定你没有搞错，然后告诉你说他要做什么，然后弄完了他就走了。然后那一个就等待手术的那个那个房间里面，一圈大概有八九张床吧，中间隔着帘子。我当时印象特别深的就是我旁边这个人，我不知道他做什么手术，但是有个护士过来就问他说：“嗯，你的紧急联系人是谁？”他说没有，然后说有没有家属在外面有或者朋友在外面等你，等你做完手术带你回去？他说没有。啊，我当时就觉得美国人好孤单呀，就是美国人的这种独立，就有时候就到了这种嗯、呃、特别极端的程度，就他们做这些事情。也不会叫人来，因为都觉得大家都很忙，每个人都有自己的事儿，啊、呃，就是能自己处理的事儿都自己处理。他居然就一个人来做手术，做完手术一个人回去，我好歹还有一个发财在门口等着我。所以做这个手术以前，医生又进来一次，他就问我说：“嗯、呃，我我最后再跟你确认一下，你是希望把那两个病灶都做掉呢，还是只做一个？”我说：“嗯、呃。”我能不能留给你来做决定？他说好，然后他就走了。我非常喜欢这种嗯交流的方式，特别的有效，特别的清晰，而且所有的这个环节都是明确的，没有任何的让你觉得啊、呃、不确定或者心里打鼓的部分。那谁的责任就是谁的责任。后来是证明这个手术做的也很成功。那个手术完了确确实很痛苦，真的很痛苦，非常痛，嗯。疼了很长时间，都过了差不多三个月了，我还在流血。但是呢，嗯，那个手术做完就彻底好了以后，我真的就再也没有这方面的困扰了。非常偶然的时候会就发那么一两下，然后抹一点药就好了。这个简直是一个我生命中的巨大的一个福音，就是我以前受这个困扰的时候和现在没有这个的时候的。我觉得在生活质量上面差别是很大的，虽然它是一个很小的手术，嗯，所以在外科手术这个方面，我对于美国的嗯医生的印象是很好的。当然，我那个手术很成功，发财的两个手术也不错，只不过就是说，我觉得发财那个手术，他那个第一个手术切掉那个皮肤那一部分，他那个疤留的有点大。我也不无法确认是因为那个医生经验不足呢，还是这种大腿上面的皮肤嘛，他是不是就是因为他切掉了很大一部分，还要把它再缝上，所以他没有什么其他的选择，只能把它很就是为了把它弄得很紧，可能不能在乎它的好看与否，这是我的一个疑问啊，我不知道。但是呢，嗯，我觉得美国的医疗体系里面。嗯，我自己亲身体会过以后，我特别喜欢这一点，就是关于这个医生和病人的交流这个方面。嗯，他需要两两者，就是医生和病人这两方面都需要有非常清晰的责任感，大家责任的界限在哪？儿，然后信息的明透明的程度必须到什么地步，然后才能实现这样一个非常好的沟通。我在国内后来帮我爸看病，我爸那个时候做。呃，做手术也是他长，他有个脑垂体瘤，就长在脑子里面。但是那个手术也不算微创吧，就是他从鼻子里面通进去个管子。那也在医院跟医生就没有办法交流，我问任何问题都得不到答案。我说这个事情是，呃网上有这个说法是 A 或者是 B， 我不确定是 A 还是 B。那个医生就说这个我也不能确定。我说，那你有百分之多少的把握？他说这个我也不能确定。我说那那有没有可能他这个最后会有一个什么样的后遗症？说他，然后他他就不高兴了。那个医生就说你问题太多了。后来居然就是他跑到那个主任那儿去给我告状，说这个说我那个是一个不听话的病人家属，你知道？非常的愤怒，因为我就觉得嗯，这是一种嗯特别。不公平的一个现象，在中国，如果你是个医生，你就可以决定所有的事情，你没有任何的责任对那个患者啊，然后最后出了问题，你也可以不负责任，就你事先也说不清楚你的责任范围在哪，你也你也说不清楚这个问题的程度和它的风险。那事后出了问题再翻过来，作为一个没有任何医学知识的患者，那就更没有办法，嗯，了解到这个事儿到底是。对还是错？那如果手术做得好还，还还可以；那做得不好的话，我都无法确定这个不好是出在哪儿，问题出在哪儿。嗯、呃，我当时在给我爸看病这个过程中间，我就对这件事情体会非常非常深。哎，我当时就想，怪不得我总是被人批评。我在国内的时候，总是因为问题太多，然后被人批评，总是因为。说话太直，被人批评。其实我真的什么问题都没有，我其实就是一个脑子比较清楚的人。说白了，只不过就是这个不符合我们现在的现状而已。所以，在美国看这个病，它不光是治好了我的痔疮，它在有有很大程度上，它对我有心理上面的那个治疗作用。我在美国接触过一些这些事儿以后呢，我对自己的那种怀疑。就慢慢的就没有了，我的自信心变得越来越越强，我就现在我就觉得我真的我真的是没有什么问题，我只不过是嗯处在一个环境，刚好这个环境不适合我而已，啊，这就是美国的最简单的那个看病的呃一个经验。当然事后你知道，在这个这一年给发财看病和我顺带做个小手术的这个事件里面。嗯、啊，最有意思的一个环节其实是最后到底花了多少钱这个事儿。去美国看病嘛，你看完了病，一般到三个月以内你都得不到那个账单，你都搞不清楚你花了多少钱。就说即使你有保险的话，你不是还要自费要付一部分嘛？你也很好奇。那没有保险的人就更可怕了。如果你没有保险，你要自己付钱看这个病，但是医院给你看病以前，他说不清楚你要花多少钱。只有在你看完了病三到六个月里面，他才会把账单寄给你。而那个美国看病的账单是天文数字的账单。就当时我们在给发财看病的时候，因为他第二个手术做那个手术的医生，嗯，就是我们的合同医院的那个医生做这种手术的医生只有一个。然后这个医生年纪特别轻，我们问他说：“你做这个手术做过几次啊？就这种淋巴的切除术。”他说他只做过一例，他的老师是经验相对丰富，但那个人已经六十多，快七十岁了，现在马上要退休了，就打算把这个事儿交给他，就由他来操作，由那个老师在旁边监督。那我就特别的不愿意，我们回来就商量，就说这样不行啊，交给一个只做过一例的医生，那做不好的话怎么办呢？后来我们就就说，那我们如果想找那个相对经验多一点医生，行不行？后来找到一个这样的医生，是在另外一个医院，是在加州大学的癌症中心的一个，嗯，其实是一个 plastic surgeon， 就是呃叫整容的医生。但是呢，他的经验很丰富，他做过好好多例这个。可是问题是，他不属于我们当时保险，就是。管的那个医院，所以呢，他相当于说你你就在那个系统外找医生，你你就要自费嘛。我们就想问，就是说这个自费到底是自费多少钱？结果呢，就怎么也说不清楚。我们不光是自费，这个医生你要自己付，因为你就得在这个医生所在的医院。那这个医院是合同范围之外的话，嗯，他当时只给他住住院一个一个晚上，但这一个晚上到底花多少钱也没搞清楚。当时就每天打电话到这个医院各个部门问，每个人都说不清楚要多少钱，因为他牵扯到，啊，你用的设备，然后啊，麻醉麻醉医生多少钱，手术医生多少钱，护士多少钱，药多少钱，嗯，你用他各种设备多少钱，病床多少钱，就是没有人能够把这个事儿算清楚，啊，这个就是一件让人非常焦虑的事情。反正当时大概听听到他们讲说，你用这个医院的病床一个晚上就要五千美金，这里面不包含任何的医药费用、护士的工作的费用，还有手术医生和麻醉医生的费用啊！当时真的很焦虑，但是因为因为看病嘛，你你也没办法，你必须得看。最后发财发财在第二天就要进手术室了，头一天晚上他跟我讲，他说。嗯，如果我进了那个医院一天出不来的话，你一定要想办法把我转回那个合同医院，因为我如果在这个不是合同的医院，嗯，住十天半个月，有可能就就把我们俩就住破产了。就是如果一天是一万美金的话，那住一个月就要三十万美金了。嗯，这个是，而且你在现在你根本就不知道要花多少钱这个前提下，这心里是非常没底的。这是我记得非常清楚的一个一个细节，但是后来他那个手术呢也还是挺顺利的，做就住了一晚上，第二天就回来了。嗯，这就是我记得的，就是关于在美国看病的这样一个的故事。后来我就我们就开始到处流浪了嘛。我第二次看病就就是在泰国了，那个就大概过了一年多还是两年。我在泰国那个岛上叫库潘港，嗯，那个岛上就得了登革热，就就是蚊子传染的。但登革热是一种还挺烈性的传染病，大概有百分之二的死亡率吧。当时我嗯、呃、确诊的时候是在一个庙里面，我们在那个庙里面住了一个礼拜，每天跟着那些和尚出去化缘，挺有意思的。但是那天晚上我突然就觉得不太对。情绪也不太对，整个人感觉非常的，好像有很多的恐惧感。平时在那个庙里，晚上黑乎乎的不害怕，结果那天半夜就发烧了。第二天起来，我就想不对，这个得去医院。然后那个地方是没有公共汽车的，我就站在路上那个拦车，还好过来一个，嗯，一家子旅游，是荷兰过来旅游的。父母父母两个人带着两个小孩，然后搭他们车，他们给我送到就离镇子中心不远的地方。我又打了个车，就去到了那个当时说是在岛上最好的一家医院。那个岛其实嗯没有多少本地的居民，大部分都是外地的居民，但是还有好几家医院。泰国的嗯医疗体系其实是还挺先进的。我住进那个医院，马上就验出来，就是说我是得了登革热。然后我就有点儿，我觉得他给我验完血以后，我就有点意识不清楚了。他们把我转到病房，我在那个病房大概住了有十来天吧。在这个十来天期间，其实他们并没有给我什么就是有效的药，因为登革热是没有药的。它就是你是一个发高烧的过程，然后这个过程中间，人的血小板会极度下降，所以它最大的风险是害怕你因因为血小板的极度下降导致的出血情况，尤其是内出血。所以基本上等于说我在那儿住了十天，他其实就是一直在观察我，他也一直在给我打点滴，但我觉得就是他就给我打了一些什么维生素啊一类的那些东西。那个护士隔一段时间进来看我一。那个，嗯，烧起来还是挺严重的，我觉得还是挺难，非常难受，就是那种，嗯，无法，就是你睡也睡不着，然后醒着就浑身难受。当时，而且就是很难受到，难受到什么都不想吃嘛。那个护士我记得他还很担心我，他就问我说：“你想吃什么？”我说：“我想吃点粥。”然后他还他们就跑出去去那个小摊上给我要了一碗粥回来，然后当时。嗯，还有一个朋友来看我，那个是个澳洲人，我们俩还聊得挺挺好的。他就问我，说我来看你想吃什么？我说我想吃西瓜。后来他给我带了个西瓜来，结果被护士给没收了。护士说不能吃任何红色的食物，因为他们要时刻监控你的大小便，看里面呃那个有没有红颜色，因为如果有红颜色就意味着你有可能有内出血。嘛。而且我当时，他们他每天还是。差不多每天他会他会验我的血，就看这个血象的变化。当时那个医生还挺忧虑的，他就说你是不是有什么血液方面的病？我说没有。他说那为什么你的血小板降到了二十五？二十五是真的很低。那到了就一般人的血小板是一百二到三百之间都是在正常值吗？嗯，降到二十五的话就是可能嗯。特别容易出血了。我记得我当时那个小腿上面就开始有那个血点子出来了，就像小时候看的那个《雪凝》那个故事，就那个电连日本的电视连续剧里面就得白血病的那个那个人，那个女孩就是那样子的。反正就是那十天过得挺昏昏暗暗的。我记得我后来到第六七天稍微好一点以后，我起来，嗯，在走廊里面走。然后跟其他的病友聊天，嗯，剩下的我就没有什么影响了。后来到第十天的时候，他们说你可以出院了，然、啊、后就问我说你啊、呃、有保险吗？我说我有美国的保险，他们就说那你必须得在这儿付现金，然后你自己回去跟你的保险公司算。他们说如果是欧洲的保险的话就不用，欧洲的保险。他们可以直接跟欧洲的保险公司联系，那保险公司就会直接把钱就付到他们医院的账上了。但是美国的话不行，美国的那个那个程序特别复杂。后来三天他们收了我三千五百美金，嗯、啊，没没有不是三天，十天吧，收了我三千五百美金，就相当于每天三百五十美金。而且其实他们就没有给我做什么治疗，相当于就是一个监控嘛。对，还是挺贵的。就，嗯，泰国的这种医疗机构，像这样的医院，我觉得它的收费标准相当于是欧洲的标准，就是当地人肯定是看不起的，只有欧洲人有保险的人才会用。嗯，当时我认识的一些，就比我年轻的二十多岁那种欧洲小孩就出来，嗯，就是 gap 的那种小孩嘛，他们就没有保险。他们得了登革热就也不去医院，反正就在家硬扛。当地人吃呃给他们吃一种木瓜叶子，呃榨的汁还是什么的，我记得。就因为这个，其实还是挺贵。当时我也是有点意外，我没想到泰国的那个医院收费这么贵，就比你看跟国内比的话就贵很多嘛。当然，你要跟美国比，当然也没什么。但是美国有什么用呢？我最后其实等于说，那三千美金是我那一年的，嗯，自负的部分的一半都不到。因为自负可能一个人要七千块钱，等于说我最后走回去还得把这个，呃，费用报给保险公司，走了很大的、很长时间一个程序，就在网上要填表要提交，最后他们承认进了系统。但是等于说也不给报销嘛，一分钱都没报。我当时就觉得，哎，我这一年到头交这么多保险费。当时我们虽然出了国，但是还是在交美国的保险，因为发财不是那个癌症一直在监控嘛，就万一要是他的癌症复发的话，还得回去再看病，那你不能就是把保险给断了。所以我们还在交，相当于说每个月还是在交。三四百、四五百块钱的那个四五百美金的保险，然后最后得了，那一年一共得了这一次病，三千五百块钱我都自己花了。所以基本上这些年来，嗯，一直以来就是这样的，就每个月要交三百到五百，今年去年高达七百块钱的保险费。它这个算法又很复杂，你就是不到年底你也搞不清楚你到底交多少钱。总之就是每年就是要五千到到一万美金的医疗保险美国，然后嗯，基本上你看的病他也不会给你报销，就是除非你得什么大病吧，我估计。当然你得了大病以后，可能你就感觉到医疗保险的好处了，那时候你的那个费用就可以全包了嘛。但是不管怎么样，我就觉得这个美国这个医疗保险太太贵了。就是普通美国人都不敢没工作，其中一个很主要的原因是因为买不起保险。就即使他他存款够了，够自己花了，但每个月要买这么多钱的保险，年纪越大，这个保险不是越贵吗？我听好几个就是差不多五六十岁的人，他们每个月保险费要将近一千块钱。就如果你有点什么基础病啊，美国人是六十。七岁、六十八岁才完全退休，就从六十二岁开始到六十七岁，你就可以自自己选择退休了。但是每一年退休的话，你拿到的保险金的比例都是不一样的。你如果想拿百分之百的话，就要六十七岁退休。所以六十七岁以前，如果嗯，比如说你六十二岁以前退休的话，就就不叫退休，就叫做自动失业。然后他保险，嗯。医疗保险的这个部分就只能你自己想办法自费付。那62岁到68岁之间，我具体我忘了。但68岁以后呢，你就进入了老年保险系统，它就会，嗯，你就不用交保险费了啊。然后呢，你的医疗费用里面，它给你承担百分之八十，相当于说你还是得付百分之二十。这百分之二十就取决于你。你身体怎么样啊？如果你有很多各种各样的病的话，那百分之二十也还是很贵的。所以很多人老了以后，就要自己再自费买一个附加险，就加在这个百分之二十上。这样子的话，每年看病呢就不花钱。总之，这个美国人的医疗保险是一个很大的负担。就我自己亲身体会过了以后，我也理解了为什么美国人虽然那个收入都还。挺稳定的，但是他们也没有什么安全感，就是这只是一个方面，就从医疗这个方面，那它是,是一个系，它这个系统就是时时刻刻让你有一种紧迫感，让你不能放松。那欧洲可能就好很多，就欧洲人的话，基本上你只要有份工作的话，他所有的这些医疗都是免费的，嗯，去医院什么都不用掏钱，不用花钱。这是一个，嗯，在泰国以后我的一个体会。后来，嗯，从泰国出来我，我我就有那么两年吧。我我最主要的看病要解决的问题就是我的脖子疼和背疼。这、就是、脖子疼呢，也是一个老毛病了。我就从二十多岁的时候开始就有颈椎病，它也是一种慢性的，就是你要说它有什么大。就是他也不是什么大病吧，但是他影响你的生活质量，经常睡觉脖子疼，有时候坐就坐在那儿用电脑十分钟，就不觉得脖子就受不了了。我也去查过，就没有什么增生啊什么，就是说什么脊柱强直，他就说你那个曲度已经不好了，那个弯曲度变得比较直。除此之外，他也说不出一个所以然来。嗯，我就经常去做中医按摩呀什么的，但是这些都是治标不治本的，也就是隔一阵子好，隔一阵子不好。那后来我觉得不工作以后会不会自己好起来呢？也没有完全好。我还经常，我是一个常年锻炼的人，然后也总是尝试各种，就是对颈椎好的各种锻炼办法，后来练瑜伽什么，但都没有根治。嗯，后来有一段时间，我在美国刚开始的时候就跑跑步，每天跑步，后来坚持了有四五年吧，每天跑十公里，我觉得情况好了很多。但是到嗯开始旅行以后就又不太好，而且还会背痛。有一阵子突然就后背特别痛，就每天晚上睡觉都会痛醒，就变成了我的一个新问题，我就又开始走上了到处嗯。有病乱求医，到处看我的背疼的这个这个历程，这中间我看过了各种各样的医生。先是在美国的时候就去看那个运动医生，嗯，他们就是基本上是，嗯，运动医生就是属于怎么说，如果你的这个问题是跟运动相关的一个一个病痛的话呢，他都管。我那个运动医生还是我那个朋友介绍的，他就说这个人很有名，很好。这个医生是在圣地亚哥最贵的那个最贵那个富人区叫 La 呀，在那儿工作。他一个小时收两百五十美金。他的工作室就是像一个健身房一样，有各种各样的器械。嗯，我去了以后，他就让我躺在那个。床上做了各种检测，让我动胳膊动腿然后就是最后他诊断说怎么回事儿，然后教给我一套锻炼办法，就怎么样锻炼我的某一个肌肉，然后就基本上他们就认为这些疼痛都是因为你身体的肌肉的不平衡导致的，那他就帮助你寻找这个平衡，那他就给你一系列的训练，让你某一些肌肉强壮起来，就这样一个原理吧。反正我试了半天，我觉得没有什么明显的效果。接着我就来到了，嗯，印度，我就去试了印度的阿育吠陀。最早这个阿育吠陀的这个，嗯，概念是一个以色列的女孩给我讲的。我在泰国的时候，在瑜伽馆里面碰到她，她跟我讲说，她去试过一次，觉得特别好。后来我就在网上查，我就发现这个阿育吠陀，它是一个，它类似于就是印度的中医吧，他们的传统医学，它的那个治疗方法也是非常全面的，就包括了饮食、按摩、各种油，然后还有内服的草药，有一些嗯，我还看过一些纪录片，就从这种完全不懂的人的角度看，你会觉得它好像特别的神秘，嗯。但是我当时的情况，一个是我也很好奇，另外一个就是我还在网上看到，很多人就把这个阿育吠陀是当做一种保健项目来做的，就是它就是一种身体的深层排毒的办法。那西方人会，嗯，每隔三五年他就去印度住在一个特别高档的度假村里面，然后进行身体排毒，大概里面住个十天半个月，然后通过。从饮食到治疗各方面，然后就能够怎么说？它是治疗你的各种亚健康的问题吧。我当时也很好奇，后来我就订了一个，在网上订了一个别人推荐的这种爱育肺头中心。我订的那个第一个爱育肺头中心是在印度，也是西南海岸的那个克拉拉那个州的山里面。它是一个国家公园里面，周围都没有什么人居住的，就这个这个疗养中心，不知道为什么他们能够建的，因为周围都不让人到处跑，因为里面有各种野生动物，有猴子、大象，还有老虎什么。嗯，我记得一天应该是一百欧元，就包括食宿啊什么。的。所以当时我是从嗯加尔各答坐飞机坐到加尔各答，然后包了一个出租车，他把我给送到那个地方，大概路上还开了有八九个小时呢。到了那以后，嗯，那个地方大概有大概二三十个房间，当时住了也就十几二十个人，还认识认识了一些世界各地的南美的英国人。法国人、以色列人、西班牙人，结果那个地方住了三天，我爸突然就生病了，我就连夜买了机票回国给我爸看病去了。就第一次阿育吠陀就没有呃完全体验，但是当时我认识一个英国的老太太，六十多岁，是个护士，那个老太太的口音特别的好听，我还当时还问。当时那儿有几个英国人嘛？我说为什么他的口音我听起来就像伊丽莎白那个女王的口音？他们说对他们说英国的口音分很多种，但他真的是最他口音真的是最漂亮的。这个老太太，嗯，她自己是个护士吧，但是她很相信这种各种东方的医学。他说他自己是一个 h e l l e r h e a l e r h e a l e r 就是说有些人天生是有这种疗愈的。能力的，就他就是人群中间的疗愈别人的人。那他说他很年轻的时候就发现了自己有这一方面的才能。后来我爸的生命的消息传来，我就特别着急。从那个山里面不是还要再开七八个小时出来吗？我连夜买票，然后当时就说他已经昏迷了。嗯，谈几个，他就这个老太太。还有一个阿根廷的一个女孩，她说她也是那种有疗愈能力的人。他们几个人就坐在一圈，就帮我做了一个祈祷一类的那样的一个仪式。我还记得当时做完了，那个老太太跟我讲，她说：“明天早上你爸爸就会醒过来的。”我觉得那个话听起来像是一种愿望，但是确实我爸第二天醒过来了。所以到现在我也不知道这个事情怎么解释。而且那个老太太特别有意思是，是她是来看她自己的肺的，就她的肺上有几个阴影，大概三年前就查出来了，但是他们英国的医生特别保守嘛，就不给用那个抗生素，所以一直就保守治疗，然后这个阴影就怎么也好不了。后来他就没办法，就是说来试一试这个阿育吠陀。那我们去的住的那个地方其实海拔还挺高的呢，一千八、一千九。我当时还在想，这个老太太也是不找一个海边的，就是海拔低点的地方治她的肺。这个肺本来就不好，跑这么高的地方来，住个十几二十天就治好了，我我都觉得有点怀疑。但是后面我离开了以后，过了一两个月，他给我写信，他说他在那住了十八天，然后就回了英国，然后再去拍片子，他肺上的阴影就消失了。他说：“他那个他自己的医生就完全不相信，觉得这是一个巫术，觉得这些事儿里面肯定有什么问题。但是事实就是他们就查不出来他的他的肺上的阴影就从从此消失了。所以阿育吠陀这个东西，就是那是我第一次接触。后来第二年我爸的那个身体好了以后，我就又又想到回来做这个事情。但是我当时就。”不想再去以前那个地方了。我觉得它是一种，嗯，给西方人的那种疗养院的那种服务性质的那种地方。他那个医生也每天会跟你见面，但是因为病人很多嘛，他也就跟你聊个五分钟，然后你也见不到他。我就在网上找，就想找一个那种，嗯，不是特别商业化的。后来我就找到了后面的这个。Dr. Vina 的这个诊诊所，她也是在那个克拉拉，她是，嗯，她跟她丈夫都是阿育吠陀医生，他们在印度最好的那个阿育吠陀大学毕业的，她丈夫就是考进了医，呃，政府的医医官，她丈夫是在政府工作的，她在家里，她那个家呢只有两个，嗯、呃，房间就是。病人他直接每次只接待两个病人，就住在他的楼上。我觉得那种方式更适合我，因为我非常想了解这个他一岁多这种治疗办法。我也没有，如果我要去那种大的机构呢，我觉得我没有什么机会跟医生交流，所以我就去找这个医生，在他那儿住了有二十多天。他们家就是在。那个城市的边缘，全部是稻田的那个那个稻田里面租了一个院子，那个院子就是一个 house， 两层，他们自己住第一层，然后第二层有三个房间，嗯，有一个房间住的是一个厨师，就是一个老太太六十多岁了，她、就是、是负责做饭的、嗯，还有一个治疗师呢是本地的，她每天来，她还有个治疗室在二层，我就。当时就我一个病人，我就一个人住在二层，然后这两个医生，就 Dr. Vina 还有她丈夫，他们俩每天都会来三次找我，然后跟我聊天，问我问题什么的。啊、嗯，我就对这个，我在这儿住了有二十多天嘛，嗯，一开始的时候我完全不相信他们能把我的颈椎治好，因为我从各方面得到消息就是说我这个颈椎已经被我给毁了，嗯。中医按摩的时候，那些按摩的医生就说你这个二十岁的人是四十岁的颈椎，所以我觉得他就是不可逆的。但是这两个医生坚持跟我讲说这个是可逆的，嗯，然后我就追着他们问各种问题，就问他们到底这个原理是什么，他们怎么嗯分析这个病人的问题，然后通过什么方法来治疗。总之就是在这个期间，我觉得我学到了很多东西，而且这种我从来没有。嗯，有机会能够就是跟医生之间有这么多的真正的交流，就是嗯，他们印度人嘛，英语也特别好，所以呢，我们就基本上什么都聊，后面就关系特别好。然后他他们两个人，嗯，跟我之间就建立起了一种非常嗯珍贵的那种连接感。临走的时候，他们俩带我去吃顿饭，然后他们就说，嗯。他们自从开这个诊所以来，来了很多病人，大部分都是欧美的。但是他说，嗯，比较大的比例的这种病人，就是本身都是有很多的心理上的问题，嗯，可能由于他的各种精神上的创伤呀，或者是嗯孤独感或者抑郁啊这些情况导致的一些身体上面的问题。他们说我是他们接待过的人里面。就是精神健康最好的一个人，有意思的。而且最神奇的就是，我居然确实走的时候脖子不疼了。哎，我觉得这个事儿真的太神奇了，真的二十天他们就把我的脖子给治好了。而且当时就每天的那个时间表都安排的就很规律，几点钟吃饭，饭量也是固定的。就他们他们就。说你不能想吃多少吃多少，也不能吃太多，要永远保持一种半饥半饱的状态，身体才会嗯比较放松。所以刚开始的三天就是一个，他就要先让你的身体先就是冷静下来，所以他给你用一些消化方面的药，然后嗯让你的食量降下来，这样子他说你的嗯等你的身体不处于那种非常、嗯、激烈的状态的时候。才能够开始接受各种、嗯、治疗和帮助。那、嗯、后来就是，除了每天吃饭以外呢，每天上午和下午都有各种治疗，有一些是按摩，有时候有一些用油按摩，有时候用草药酥，然后还有一种用那个在你的额头上面，然后不停的流，从上面往下流各种啊、嗯、药油，嗯，就是。各种看上去就挺神奇的东西，而且你也觉得，反正这种东西它怎么就能够影响到你的身体呢？可是事实上，它那个效果，感对我来讲就还是挺明显的。嗯、呃，我也不知道是为什么，每天差不多到下午可以出去溜达溜达，但是经常处在一种半饥半饱的状态。嗯。差不多，医生说他的目标就是你经过这一次治疗以后要减掉个一公斤左右。我后来觉得我肯定是瘦了一点，然后嗯，每天从早到晚都是就是排着比较满，中间有两三个小时休息，还给我派了一个瑜伽老师来教我做瑜伽，每天。那是一次非常嗯愉快的、非常意外的一一次经验，让我对印度人、对嗯印度的医学、印度的社会都有了特别多的了解。因为我们当时基本上什么都聊。那、嗯、印度人其实嗯，我觉得跟中国人之间是很容易沟通的，因为他们也有一个漫长的历史，有一个复杂的文化局面。那他们对于很多事情的看法是，他们比较复杂的。就他们对于复杂局面是，嗯，是有一个多角度的那个，嗯，心态的。我当时问问过了他们很多关于他们社会上面的问题，他们社会各阶级的问题，然后他们的经济的状况的问题。嗯，我对印度的人，就因为这这几个人，我对他们的。印象非常好，我非常的钦佩他们。就这两个医生是那种真正的有医德的人，他们在心里面，嗯，就是有非常大强烈的愿望，是想要帮助人，然后用用这种他们学到的知识来帮助别人。这个是他工作的背后的一个巨大的动力。所以他们就给我一种非常美好的人类的那种感觉。最后他们收了我的钱也特别少，我大概每天算下来每天平均就是三百人民币，就连吃带住，还有药，还有各种治疗，嗯，还有这种医生的这种每天三个小三次的那个探视和那个交流，比我那个另外一家不是第一家去的时候，他们差不多一天。一千欧元左右嘛，那个在市场上都属于是嗯中下等的那个价格，就是很有很贵的那种，一天五六百美金的那种豪华嗯度假村里面也都有。但是我觉得我我找到的这个医生和我接受的这些治疗是更纯粹的阿育吠陀，更正宗的阿育吠陀，而且它的质量是非常高的。这个是我这么多年旅行经验中的其中的一个特别珍贵的美好的一个记忆。然后呢，嗯，从那个以后，我的颈椎就基本上就走向了一个正向的一个恢复的局面。到今天为止，我已经没有颈椎的问题了。我以前的话，什么枕头高了、枕头低了，脖子都会疼，然后你一受凉就脖子会疼，然后经常会落枕，然后不能用电脑，用电脑一段时间就整个后背都疼。现在这些嗯问题就都好了。当时我在印度，嗯，除就看完这个病以后，我在印度还还有还有嗯两个比较有。有意思的冒险的经历，一个是我就因为我对印度的这个了解，我意识到说印度的医疗水平还是挺高的。印度最好的、最聪明的人全都是当医生的，嗯，写程序的，因为他们没有英语方面的障碍嘛。印度人，嗯、有他们每个地区人有他们自己的语言，但是他们的统一的语言是英文。所以他们用印用英语接受的教育，从小学就是这样子。那他就直接和西方的教育接轨了。所以印在印度，如果你呃上过医学院，你可以到美国的话，你可以他接受，就是他承认你的同等学历，你可以呃接着就去考那个医生资格呀什么的。嗯，基于这样的一个原因，其实印度的医医疗的那个人才的竞争是非常激烈的。所以印度的好的医生。的质量是可以跟欧美就相媲美的，嗯，很多西方人因为买不起医疗保险或者嫌那个欧欧美的那个医疗太贵的话，都会跑到印度去看病。后来我就决定去德里做我的近视眼手术，嗯，这个做完这个手术以后，我又去了，嗯，就是印度东北部，然后去了那个。一个特特别有名的，嗯、呃，瑜伽圣地叫瑞士凯斯。我在那个附近又参加了一次，嗯、呃，瑜伽的集训吧，跟一个挺有名的老师。这也是那次在印度的旅行，我有三个收获。而且从那次，那是我第二次去印度了，不是第一次。我每次去印度都会有非常大的。收获，无论是从精神上还是身体上，对印度是一个非常神奇的国度。当然，如果你想要去度假，比如说找个海滩躺着晒太阳，让人伺候你，那你不要去印度。印度不是这样一个国家。但是印度的话，它它所拥有的那种精神上面的丰富度和它在嗯和它的那种深度是，是我觉得是我。从来没有去过任何一个地方能够可以与它比拟的。总之，嗯，我觉得今天就只能说到这儿了，因为已经快一个小时了嘛、嗯。我明天或者下一期我会继续接着讲我这个脖子后面的一些，嗯，遇到的一些高人给我治疗的一个过程，还有我在印度看过其他的病，还有在世界各地看牙的经历。还有我在格鲁吉亚看病的经历，嗯、um, ，今天就到这儿吧，拜拜。